0: That is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com Hallo, ich bin Mirko. Hallo, ich
1: bin Axel. Wir sind die Arkham Insiders. Auf insiders.com.
0: Und heute, wie versprochen, der zweite Teil unseres Features über Frank Belknap Long. Wir werden über seine persönlichen Erinnerungen sprechen, die er an Lovecraft und an die Zeit und seine Freundschaft mit ihm hatte. Dazu haben wir zwei, drei Quellen. Und gleichzeitig werden wir auch mal wieder ein ganz neues Buch besprechen. Wobei, so neu ist es nicht, aber es ist im übersetzt in Deutschland erst Ende letzten Jahres, also Ende 2016 erschienen, Axel.
1: Ja, das stellen wir allerdings an den Schluss. Wir fangen an mit einem Text, der relativ spät erschienen ist. Der nennt sich Some Random Memories of HPL. Und der ist abgedruckt in dem 1998 erschienenen Buch, das Peter Cannon herausgegeben hat. Und da sind, wir haben es natürlich schon häufiger benutzt, dieses Buch eigentlich alle prominenten Leute vertreten, die jemals was mit Lovecraft äh, zu tun gehabt haben. Der Text von Long, der ist so ein bisschen durchwachsen. Der Titel verrät es schon Some Random Memories, also er springt da relativ viel hin und her. Er fängt allerdings mit einem ganz interessanten Absatz an und der lautet so: Diejenigen unter uns, die das Privileg hatten, ihn zu sehen, werden niemals die hagere, leicht gebückte Gestalt vergessen, wie sie sich mit ihrem unbeirrbaren Gang durch die engen Gassen der ältesten Städte bewegte und über gewundene Brücke und Dorfwiesen hinzu. Jetzt kommt ein Zitat. Ich habe mich ehrlich gesagt etwas schwer getan, das zu übersetzen. Mirko, du musst das mal kontrollieren, ob das einigermaßen vernünftig ist. Hin zu schemenhaften Türmen, geschmückt mit herunterhängenden Fahnen, dort wo der Schatten der Wälder das Jahr in prächtiges Zwielicht taucht.
0: Ja, Klingt auch gut. <lacht> ja, das, das klingt ganz ähm, nach einer Reminiszenz an Danzani und darauf kommt Long auch noch das ein oder andere Mal zu sprechen. Aber ich finde, das ist, das trifft es gut und gibt, dem, gibt das wieder, was der Text da sagen möchte, was Long sagen möchte.
1: Ja, vor allem haben wir wieder mal eine Schilderung eines äußeren Eindrucks von der Gestalt Lovecrafts. Gut, auch so haben wir uns ihn eigentlich immer vorgestellt. Das widerspricht jedenfalls nicht den Schilderungen, die wir sonst immer mal erwähnt haben. Ja, ansonsten schreibt Long noch... Ähm, der Traum lebt fort, doch um wie viel ist nicht zu sagen. Wie viel der Vision und der Herrlichkeit geht für immer verloren, wenn des Träumers Herz aufgehört hat zu schlagen. Wir werden es nie wissen, wir können nur spekulieren. Und weiter, es bräuchte ein Buch mit einigen tausend Seiten, um allein die antiquarische Seite Howard Lovecrafts vielgestaltiger Persönlichkeit wiederzugewinnen. Ich denke, ich kannte Howard gut genug, um meine Behauptung rechtfertigen zu können, dass weit mehr verloren gegangen ist, als übrig geblieben, dass seine Schriften nur einen kleinen Teil seines Genies widerspiegeln. Also dieser letzte Satz hat mir besonders gut gefallen. Weil man könnte ja aus heutiger Sicht dazu tendieren, dankbar zu sein für das Werk, das Lovecraft uns hinterlassen hat. Aber mit diesem Statement ja, geht Long doch in eine andere Richtung. Und er, er sagt natürlich, da hätte im Prinzip noch viel mehr kommen können. Und die wenigsten Leute, die ihn nicht persönlich gekannt haben, ähm, sind tatsächlich in der Lage, ein einigermaßen gerechtes Urteil über Lovecraft zu fällen. Das kann man natürlich so als... Ähm, Statement auch zu Sprague the Camp sehen, wenn man es denn so sehen möchte.
0: Also definitiv ist das ein Statement nicht nur zu Sprague the Camp, auch zu äh, anderen Leuten, die sich bemüßigt fühlen, biografische Essays abzuliefern. Wobei wir, das werden wir gleich sehen, wenn wir über äh, das neue Buch sprechen, durchaus auch hier sehr, sehr vorsichtig sein müssen. Long als wirklich ähm, Guter, guter Freund von H.P. Lovecraft gibt ihm hier nochmal ein kleines, ehrenvolles Porträt. Das tut er durchgehend und durchgängig. Das ist auch in Ordnung so, aber man muss durchaus auch vorsichtig sein, denn Long verteidigt seinen Freund hier und in anderen Texten vehement gegen alle möglichen anderen Kritiker, Biografen und Leute, die denken, sie könnten ihn beurteilen. Interessanterweise sagt äh, ST Joshi, der ja als der Biograf Lovecrafts gilt, an seinem Buch, an seinem Standardwerk einem Providence und an seinen zahlreichen Essays und Aufsätzen kommt ja niemand vorbei. Das gehört ja auch zu unseren Quellen, zu den Sachen, auf die wir uns immer wieder berufen. In A Subtler Magic, The Writings and Philosophy of H.P. Lovecraft, was wir hier in diesem Podcast ja auch schon immer wieder zitiert haben, sagt ST Joshi, es ist äußerst wichtig, in sich in Lovecraft hineinzuversetzen. Also mit seinen Augen zu sehen, anhand des Materials, was wir lesen können, der Briefe, der Aufsätze, nicht nur der Horrorgeschichten, sondern auch alle anderen Dinge, die er geschrieben hat, alle Sachen, die wir von Freunden wissen, in diesen Autoren und zu versuchen, uns hineinzuversetzen, weil er ja so widersprüchlich ist, weil er so viele verschiedene Facetten zeigt. Und das, Axel, was du da gerade zitiert hast, das ist ja schon... Ja, das klingt ja auch so ein bisschen an. Wer kann das schon beurteilen, was in einem Menschen vorgeht?
1: Ja, zumindest geben wir uns die größte Mühe, Joshis Rat zu befolgen, würde ich sagen. ich meine, Wir haben bis jetzt so wenig über das eigentliche literarische Werk von Lovecraft gesprochen und beleuchten wirklich nach und nach seine ganzen anderen Seiten, soweit wir darauf Zugriff haben in Form von Briefen, Essays, Erinnerungen, auch die Erinnerungen jetzt eben der anderen Freunde, in diesem Fall Long, ich würde sagen, wir sind auf dem guten, auf dem richtigen Weg.
0: Ja, wir nehmen begierig jede Quelle auf, die wir kriegen können ja, und versuchen, das Bild facettenreich zu gestalten.
1: Ja, gut, dann kommen wir vielleicht zum, zur nächsten Quelle, wenn das okay ist. Aber klar. Ja, es handelt sich hierbei um das schon erwähnte Autobiographical Memoir von Frank Belneblanc. Das ist 1985 in der Necronomicon Press erschienen. Das Nachwort ist auch von Peter Cannon, der ja den Lovecraft-Remembered-Band herausgegeben hat. Die beiden kannten sich also auch. Cannon war irgendwann mal in den 70er Jahren auf Long zugegangen und da hatte man sich schon kurz geschlossen. Und daraus ist dann ja später auch das ebenfalls schon erwähnte Buch Pulp Time entstanden. Autobi Autobiographical Memoir, dieser schmale Band, der vereint neben wenigen Erinnerungen an Lovecraft auch Schilderungen Longs zu anderen Leuten aus dem Lovecraft-Kreis, zum Beispiel zu Samuel Loveman schreibt er ein bisschen was zu Hart Crane. Dann noch zu dem Autor Harold Warner Mann aus Neuengland, den hatte Lovecraft durch W. Paul Cook in den 1920er Jahren kennengelernt und ich denke, wenn wir auf Mann nochmal später zu sprechen kommen werden, dann wäre diese entsprechende Textpassage auch von Bedeutung. Im Moment können wir sie uns erstmal sparen. Ein weiteres Kapitel, das handelt vom Wesen und Werdegang der unheimlichen Erzählung sowie der Science-Fiction-Literatur. Darauf will ich jetzt auch gar nicht näher eingehen. Was ich aber hier bemerkenswert finde, ist, das muss man sich mal bewusst machen, dass Long noch den Siegeszug Stephen Kings miterlebt oder die Star Wars Filme gesehen hat. Das heißt, er konnte tatsächlich hautnah verfolgen, wohin die Entwicklung der modernen Fantastik, an deren Anfang er und Lovecraft ja gestanden haben, gegen Ende des 20. Jahrhunderts tendiert ist. Also das ist auch eine sehr lesenswerte Passage. Im vorletzten Kapitel, um jetzt nochmal auf Lovecraft selbst zu sprechen zu kommen, da spricht Long dann das Thema Freundschaft an. Und er sagt, dass Freundschaft neben seiner Familie, seiner Heirat und der Schriftstellerei eigentlich das Wichtigste in seinem Leben gewesen sein. Er stellt sich dann vor, er würde zu seinem Schreibtisch gehen und das astrale Telefon zur Hand nehmen und die Nummer, die er als erstes wählen würde, wäre die von H.P. Lovecraft. Im Folgenden entwickelt er dann ein fiktives Gespräch mit dem Freund. Long stellt sich vor, wie Lovecraft wohl reagiert hätte, hätte er von der Veröffentlichung seines Buches The Outsiders, The Outsider and Others 1939 bei Arkham House erfahren. Ich war immer der Meinung, schreibt Long, dass deine besten Geschichten zwischen zwei Buchdeckel gehören. Und er schlägt Lovecraft vor, einige davon zu Putnam's oder Scribner's zu senden. Wenn sie zurückkämen, nun, was hätte er schon zu verlieren? Daraufhin Lovecraft, ich könnte mehr verlieren, als du dir vorstellen kannst, wenn ich mich selbst zum Narren mache, wählt Knappius. Ich wäre bereit, Geschichten an die großen Verlage zu schicken, wenn ich sicher sein könnte, dass sie die hohen Standards erfüllen, die ich mir selbst gesetzt habe. In vielerlei Hinsicht bin ich allerdings kläglich gescheitert. Long möchte dann wissen, wie Lovecraft sich wohl fühlen würde, würde er eines Tages in der Zukunft erkennen, dass er eben nicht gescheitert sei und mittlerweile als einer der großen, unheimlichen Erzähler gelte, in greifbarer Nähe zu solchen Meistern wie Macon und Blackwood. Die entgeisterte Antwort lautet, wie ich mich fühlen würde, so ziemlich wie jeder Geisteskranke, wenn du ihn erfolgreich glauben machen könntest, er hätte viel mit Leonardo da Vinci gemeinsam, nur weil er ein nicht ganz schlechtes Aquarell auf einer U-Bahn-Fahrt von Red Hook nach Manhattan produziert hätte. Ja, die Frage bei diesem Text ist, wie kommt, Lovecraft überhaupt darauf, sich, äh, wie kommt Long darauf, sich mit Lovecraft äh, auf dieser astralen Ebene zu unterhalten? Das Ganze ist Teil seiner Reflexion über das Wesen menschlicher Beziehungen, die, so meint Long, auch wenn sich die Welt verändert, im Prinzip immer gleich bleiben. Dies kann uns zeitweise das Gefühl vermitteln, dass sich Vergangenheit einfach nur wiederholt, immer und immer wieder und dass sich nichts verändert. Ganz richtig erkennt er allerdings auch, dass das immer vom jeweiligen Standpunkt abhängt. Jedenfalls hält er es sich offen, wo und wann er Lovecraft das nächste Mal begegnet, wenn er wieder einmal zu diesem astralen Kommunikationsgerät greift. Aber Long blickt hier nicht nur in die Zukunft, er betont, wie kritisch oder selbstkritisch Lovecraft gewesen sei. Indes hätte jedem, der sich längere Zeit mit ihm unterhielt, seine Freundlichkeit und Großzügigkeit auffallen müssen. Anderen gegenüber vertrat er nämlich die Haltung, dass sie sich nicht zu sehr für ihre intellektuellen, ästhetischen und emotionalen Fehler und Defizite geißeln sollten. Lovecraft war es wichtig zu betonen, dass niemand darauf hoffen könne, jemals aus all seinen Fehlern herauszuwachsen. Aber entscheidend sei der Versuch, und das Wichtige, dass man es eben nie an diesem Versuch mangeln lassen sollte. In Lovecrafts letzten Brief an Long, Ende 1936, hat er dann allerdings nochmal unmissverständlich klargemacht, dass sich seine Ansicht über die moderne Lyrik in keiner Weise geändert hat. The Wasteland von Hart Crane wurde für ihn das Symbol einer neuen Art von Nonsensdichtung, nachdem es 1922 in The Dial erschienen war. T.S. Eliot T.S. Eliot, Entschuldigung, genau. Ja. ja, und im letzten Kapitel, dann geht Long nochmal zu so einer Spekulation über seltsame Zufälle oder mysteriöse Ereignisse über, die er selbst erlebt hat. Eins davon fand im Anschluss an die erste World Fantasy Convention in Providence statt. Und auf dieser Convention waren einige späte Vertreter des Lovecraft-Kreises anwesend, wie zum Beispiel Robert Bloch, H. Warner Mann, Fritz Leiber und Willis Conover. Das allein mag schon die folgende Episode beeinflusst haben. Die hat sich so abgespielt, nach der Convention besuchte Long einen Buchladen in Providence auf der Suche nach einigen vergriffenen Titeln, die er in New York nicht hatte auftreiben können. Und dabei ging ihm ein Artikel über Lovecraft durch den Kopf, den er zurzeit in Arbeit hatte. Darin lässt er sich über die beiden Schriftsteller Henry James und Henry Ryder Haggard aus. Zwei Autoren, die eigentlich gegensätzlicher gar nicht sein könnten. Auf der einen Seite James mit seinem psychologisch vielschichtigen und ausgetüftelten Werk und auf der anderen Seite natürlich Haggard, eine Ikone des handlungsorientierten Abenteuerromans. Und tatsächlich entdeckt Long dann in dem Laden auch einige Reprints von Haggards Romanen und auf einem der Buch ist ein mehrzeiliger Klappentext abgedruckt, der das Buch in den höchsten Tönen lobt. Und diese Anpreisung stammt von niemand anderem als Henry James. Ja, seltsam, aber so steht es geschrieben. <lacht> Natürlich war das Ganze, ja. Sehr ja gut. Ja, aus einem bekannten Werk zitiert. Natürlich war das ja, Ganze ja. nur ein Zufall ähm, und keine wirkliche übernatürliche Begebenheit, aber sie hat bei Long doch einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Ja, das soll es auch gewesen sein zu dieser Broschüre aus der Necronomicon-Press. Wie gesagt, so einige Flüchtige und hin und her ändernde Erinnerungen, die Long immerhin hier schon als über 80-Jähriger versammelt hat.
0: Ja, erschienen ist dieser Autobiographical, äh, dieser autobiographical Memoir 1985, ne? wenn ich das genau, richtig, richtig ja. in Erinnerung mhm. habe. Das ist zehn Jahre nach dem Buch äh, Dreamer on the Night Side.
1: Mhm.
0: Ja, das, ähm, ja, Da wollen wir jetzt drüber sprechen. Einige Sachen, die du erwähnt hast, die sind in Dreamer on the Night Side* tatsächlich auch noch mal etwas ausgearbeiteter zu finden. Äh, wiewohl der Autobiographical Memoir etwas später erschienen ist, was äh, aber auch, denke ich mal, das ist eine Broschüre, so groß ist die gar nicht. Ähm, damit zusammenhängt, dass Necronomicon Press ja als Klein als Klein, äh, Presse, als Kleinverlag nicht ganz so groß große Sachen schreiben konnte. Aber Dreamer on the Nightside ähm, 1975, wie gesagt, das astrale Telefon, das hat er schon hier. Er hat ein ein, ein äh, erfundenes Gespräch mit HP Lovecraft, das so ein bisschen an Gespräche mit Kafka erinnert, also oder Eckermann so also ein bisschen ist äh, unser Sonny Long hier Lovecrafts Eckermann, aber das sind ja viele. Er versucht rekonstruierte äh, versucht Gespräche zu rekonstruieren. Axel, was kannst du uns über Dreamer on the Nightside sagen?
1: Ja, Dreamer on the Night Side, das ist tatsächlich eine der ersten greifbaren Resultate der frühen Lovecraft-Forschung, die eigentlich überhaupt erst zu Beginn der 1970er Jahre Fahrt aufgenommen hat. Äh, einige der Akteure dieser Forschung haben wir schon gelegentlich in diesem Podcast erwähnt, zum Beispiel Kenneth Fake Jr., R. Allen Evers oder David E. Schulz. Vor allem Fake hat äh, vor Ort in Providence beachtenswerte biografische und bibliografische Arbeit geleistet, seine für 1973 geplante Veröffentlichung dazu mit dem Titel Lovecraftian Voyages, die hat allerdings nie das Licht der Welt erblickt. Ungefähr um dieselbe Zeit erschienen allerdings zwei Bibliografien, nämlich 1971 David A. Suttons Bibliotheker H.P. Lovecraft und 1973 The Revised H.P. Lovecraft Bibliography von Mark Owing und Jack L. Chalker. Der Höhepunkt dieser Dekade bildete schließlich dann das Jahr 1975 quasi als Ergebnis der bisherigen Forschung, die freilich noch lückenhaft und auch mit Fehlern behaftet war, kamen dann gleich drei Lovecraft-Biografien auf den Markt. Das eine ist Lions Break the Camp's Lovecraft, A Biography, dann natürlich Long's Howard Phillips Lovecraft, Dreamer on the Night Side, sowie Willis Conover's Lovecraft at Last. Richtigerweise muss man sagen, dass nur de Camp eine regelrechte Biografie verfasst hat. Sowohl Longs als auch Conovers Buch stellen ja mehr persönliche Erinnerungen dar, die allerdings aufgrund ihres dokumentarischen Charakters auch einen biografischen Wert haben. Was A Dreamer on the Night Side. Betrifft. So ist das ja überhaupt nur als Reaktion auf de Camps Biografie entstanden und S.T. Joshi gegenüber hat Long selbst gesagt, dass er, nachdem er de Camps Manuskript zu lesen bekommen hatte, das Bedürfnis verspürte, seine eigenen Erinnerungen zu verschriftlichen. Der Grund liegt auf der Hand und wird auch immer wieder in der Kritik angeführt: mangelndes Verständnis der Person H.P. Lovecrafts von Seiten de Camps und daraus folgernd falsche Einschätzung von Werk und Charakter. Ja, das Ganze soll allerdings nicht heißen, dass Longs Text über jeden Zweifel erhaben ist. Auch bei uns sind ja schon einige Kritiken angeklungen und werden sicherlich auch noch Bestandteil dieses Podcasts sein. Angeblich ist dem Werk in gewisser Weise die Hast anzumerken und auch die teilweise verschwommene Erinnerung. Klar, auch hier muss man nochmal sagen, Long hat das Buch fast 40 Jahre nach Lovecrafts Tod geschrieben. Es musste denn auch kräftig ähm, redigiert werden von James Turner von Arkham House und S.T. Joshi ist jedenfalls der Meinung, dass A Dreamer on the Night Side im Prinzip sogar als Gemeinschaftswerk von Turner und Long durchgehen müsste. Ja, und was in diesem Buch so drinsteht, das werden wir jetzt mal erfahren.
0: Ja, also ich kann bestätigen, dass man dem die Hast anmerkt. Manche Sachen, die dort drinstehen, die dürfte Long schon einige Male vorbereitet haben. Er hat hier eine Geschichte der Weird Tales, ein bisschen die Geschichte der Weird Fiction. Er rekapituliert und greift ganz kleine biografische Essays auf über den Calum Club. Ja, was was ist zu so dem Buch zu sagen? Schön ist, dass er auf den ersten Seiten tatsächlich mit dem amerikanischen Kritiker Edmund Wilson abrechnet oder ihm zumindest äh, etwas entgegenhält. Edmund Wilson hat 1945 im New Yorker eine ja eine schaurige Rezension Lovecrafts geschrieben. Äh, da sprüht er Leder, er mag Lovecraft nicht. Gut, Edmund Wilson, wie Reich-Ranicki mal sagte, der größte amerikanische Kritiker des Jahrhunderts, hat sich geirrt. Nämlich auch bei Kafka, also ebenso bei Lovecraft. Schön ist, dass Long sagt, dass ähm, die Tatsache, dass Wilson die Notwendigkeit verspürte, im New Yorker über den Outsider zu sprechen, über Lovecraft zu sprechen, das sei schon so ein bisschen Genugtuung, denn auch Wilson konnte es nicht ähm ja, konnte Lovecraft nicht ignorieren, schon 1945 nicht. Eine weitere kleine Anekdote, dass der Mathematiker Donald R. Burleson oder Burleson ein Lehrbuch geschrieben hat über höhere Mathematik und ähm, das Buch ist Lovecraft gewidmet. Ich weiß nicht, welches Buch das ist, aber die Tatsache an sich ist schon sehr schön. Äh, Long spricht natürlich über das, was wir was wir kennen, über Lovecrafts Eltern, über Lovecrafts Kindheit und er rekapituliert Dinge, die Lovecraft ihm erzählt hat oder in seinen Briefen erwähnt hat. Tja, ähm, Long sagt zum Beispiel, dass es eigentlich keinen Beweis dafür gibt, dass Lovecraft wirklich so kränklich war, wie er dargestellt wird, sondern er war eigentlich ein eher normales, normales Kind so kränklich und nervös bis auf die Aussetzer, von denen wir ja mal gesprochen haben, also ein echter Halbinvalide, das sei er nicht gewesen, ist jedenfalls Longs Eindruck. Ich finde, wir müssen hier sehr, sehr vorsichtig sein. Wir wissen, dass Lovecraft manchmal so ein bisschen die, äh, ja ein bisschen stilisiert, was Long übrigens oder dem widerspricht Long übrigens, Lovecraft sei immer ehrlich gewesen. Da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Ähm, was wir natürlich wissen und das bestätigt uns Long auch, ist, dass Lovecrafts Charakter durchaus kühn und abenteuerlustig war. Nun Axel, wenn wir an die ganzen nächtlichen Ausflüge durch New York denken und an seine Tour mit Eddie, wo sie den Black Swamp gesucht haben, äh, er war ja ein unermüdlicher Wandersmann.
1: Ja, also da kann Long auf jeden Fall aus erster Hand sprechen und da bin ich auch geneigt, ihm das sofort so abzunehmen.
0: Hm. Ja, ähm, wichtig für Long ist auch darauf hinzuweisen, dass Lovecraft unter New York litt. Das hatten wir ja schon besprochen, das wissen wir auch. Das ist nichts Neues, aber L Long erwähnt das an verschiedenen Stellen. So ist es zum Beispiel für Lovecraft nach Longs Einschätzung ganz besonders schwierig gewesen, äh, sich von den Aspekten der Vergangenheit, also alles, was im alten Providence gewesen ist, was seine Kindheit, was ihn an seine Kindheit erinnerte, die langen Spaziergänge durch einsame Straßen, verlassene Straßen, das hat er in New York natürlich nicht gehabt, das wissen wir. Ähm, schön ist, dass Long seinen Freund einschätzt, dass er ein absolut freundlicher Mensch war und ohne Selbstsucht mit Menschen umgegangen ist. Ich glaube, das können wir auch von dem, was wir von Lovecraft wissen, bestätigen. Der war großzügig, sehr großzügig, er war freundlich und wenn ihm ein Ansinnen angetragen wurde, dann konnte er nur schwer widerstehen, auch mal einen Freundschaftsdienst zu leisten, was zum Beispiel, ja, das Redigieren von Manuskripten
1: angeht. Ja, zum Beispiel, ja. Und ja. Aber auch überhaupt, wenn es um die Beantwortung von Briefen und Anfragen ging, dafür hat er sich ja immer Zeit genommen, die er eigentlich nicht immer mhm. zur Verfügung gehabt hätte, wo er vielleicht auch eigene Geschichten hätte schreiben können oder wo er bezahlte Jobs hätte annehmen können. So sind ja auch dann jüngere Autoren wie Fritz Leiber oder Robert Bloch mit ihm in Kontakt gekommen. Das ist die eine Sache, dass er sehr großzügig mit seiner Zeit gewesen ist und dann... Denke ich, können wir auch sagen, ist er, wenn er die Möglichkeit dazu hatte, auch gastfreundlich gewesen. Also wenn ja. er den Calum Club, die Mitglieder des Clubs, bei sich in New York empfangen hat, dann hat er das schon zelebriert.
0: Mhm. Ja, ja hat das beste China herausgeholt, also das beste Porzellan, hat extra eine Thermoskanne gekauft, um am... Um, um, um
1: Drogerie, Kaffee ja, holen im, im zu können. Deiner um die Ecke,
0: ja, genau, genau, um dort Kaffee holen zu können, damit es alles schön, äh, ja, äh, heimelig für seine Freunde war. Äh, was die Scheidung von Sonja angeht, so kommentiert Long das mit, es gibt keinen, oder er kennt niemanden, der freundschaftlicher hätte auseinandergehen können. Und auch er betont, dass die, die Probleme hauptsächlich finanzieller Natur gewesen sind, die zur Scheidung geführt haben. Da haben wir ja nun auch schon einiges erzählt. Die Eddies oder Muriel Eddy... Und auch äh, die Tochter von Muriel äh, und CM Eddie erinnert sich ja daran, dass Lovecraft, wenn er seine Geschichten vorgetragen hat, geradezu ein schauspielerisches Talent hatte. Das bescheinigt ihm Long auch. Er hätte eine ungeheure Präsenz gehabt und hätte sich, äh, hätte seine Stimme verändert, hat sich verwandelt, hat das wirklich gelebt und gespielt, was er da vorgetragen hat. Das kennen wir, das äh, haben wir ja nicht nur von den Eddies gehört, sondern erfahren es auch immer wieder, dass, dass wenn er Geschichten, seine Geschichten vorgetragen hat, ein ähm, Erlebnis gewesen ist ähm, von größtem Amüsement. Die Wirklichkeit, ja, das ist auch immer so eine, eine Sache, ähm, die Lovecraft konfrontiert. Long sieht das alles nicht ganz so streng wie vielleicht andere. Er sagt auch in der, in der Schulzeit, das bestätigt Lovecraft ja auch selbst, da sei er ja schon ein ziemlicher Raufbold gewesen oder zumindest jemand, mit dem man sich nicht gerne angelegt hatte. Auch das hat Lovecraft äh, unserem Long so erzählt. Long sagt auch, was die Kindheit betrifft, er sei sich nicht sicher, ob Lovecraft jemals Briefmarken gesammelt hat. Ja, hat er gemacht. Und zwar ähm, eine Zeit lang hat er seine Briefmarken gesammelt und dann seinem jüngeren Cousin, geschickt und diesem jüngeren Cousin äh, einem Clark haben wir zu verdanken, dass Lovecraft zu einem so großen Briefeschreiber geworden ist. Das hatten wir ja auch schon erwähnt. Äh, Münzen hat er gesammelt. Daran konnte sich Long erinnern und, naja, das höre ich jetzt zum ersten Mal, äh, dass er auch ein Numismatiker gewesen sein soll. Ähm, gut, das sagt Long. Ich habe davon noch nichts gehört, Axel. Wie sieht es bei dir das aus? Das ist
1: jetzt auch die Neuigkeit des Abends für mich. <lacht>
0: Ja, Lovecraft Numismatiker, Numismatiker. das habe ich wirklich noch nicht
1: gehört. Ja. Also Nee, nee ne?
0: also mhm. Dollars vielleicht, um sie auszugeben. <lacht> aber naja. Was was die Spitznamen Sonny oder Bernapius äh, angeht, da hat Long ganz heftig gegen pr protestiert. Das war äh, überhaupt nicht so seins. Ähm, auch Long bewundert äh, Lovecrafts Fähigkeit, durch den Prospect Park beispielsweise zu gehen und die Moderne komplett auszuschalten. Das ist für mich nicht relevant. Da gibt es ja nicht nur bei Long einige Anekdoten, sondern auch ähm, W. Cook, Paul W. Cook spricht davon und noch ein paar andere in ihren Erinnerungen, dass, dass Lovecraft einfach in der Lage war, komplett Zeit und Raum zu vergessen und sich dem hinzugeben, was ihn persönlich gerade interessiert, wenn es dann einige... Ja, äh, Türeingänge waren aus der Kolonialzeit, da war er hin und weg und konnte darüber wirklich die Zeit vergessen, sodass er natürlich zu keiner äh, Verabredung pünktlich kam. Long berichtet das, Cook berichtet das, Sonja berichtet das. Das haben wir überall bei seinen Freunden, dass Pünktlichkeit nicht Lovecrafts Zierde war. Äh, auch Long sagte oder spricht Lovecraft einen außerordentlichen Humor zu. Gut, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, dass er da durchaus ähm, in der Lage war, <lacht> Witziges zu leisten oder sich selber auch vor allen Dingen nicht zu ernst zu nehmen. Das ist ja auch so eine Sache, die äh, oftmals falsch eingeschätzt wird. Ja, wir hatten in der letzten Folge ja auch schon mal darüber gesprochen, dass Long es war, der um die geistige Gesundheit seines Freundes fürchte, fürchtete, wenn er länger in... Ähm, in New York bleiben würde. Und tatsächlich sagt Long, das hatten wir in der letzten Folge ja erwähnt, dass er den Brief an die Tanten geschrieben hat, so heimlich, um ähm, sie zu bitten, dass sie Lovecraft bitten, nach Hause, nach Providence zurückzukommen. Das bestätigt Long hier. Eine sehr, sehr schöne kleine Anekdote ist, dass Lovecraft ähm, fasziniert von Schreibwaren war. Äh, also, äh, was weiß ich, kleine Notizbücher oder ähm, ja, alle anderen Sachen, die man auf dem Schreibtisch benutzen kann. Und was den Füller angeht, das musste immer ein schwarzer Waterman sein. Die Anekdote in einem Schreibwarenladen, wo, Long dann, wo Lovecraft dann wirklich mehrere Zehner Füller ausprobierte, die ist in dem Buch nachzulesen, da möchte ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Es gab auch eine Einkaufsorgie in einem der ältesten Buchläden in Brooklyn, wo Lovecraft dann so durch die Regale ging und auf und abstieg und so quasi jedes Buch examinierte, ob er es denn wirklich brauchen konnte. Und das hat äh, Long natürlich sehr gewundert. Auch, dass Lovecraft, das erwähnt er bei der Gelegenheit, immer wieder eine schwarze äh, Einkaufstasche aus Leder dabei hatte. Ähm, auch, auch hier eine, eine kleine nette Anekdote. Wir haben aber schon davon gehört, diese Bucheinkaufsorgie, wo er wirklich eine ganze Menge ähm, Bücher geholt hat in diesem Laden. Das war, oder das resultierte aus dem Gutschein, den ähm, Francis Wright war das, glaube ich. Nein, J.C. Henneberger, ähm, der Gründer von Wet Tales, der konnte ihn nicht bezahlen und hat ihm dann diesen Gutschein gegeben. Davon haben wir ja auch schon mal gehört. Ja, Eine andere Sache, die finde ich äh, kritisch ist, dass Long sagt, Lovecraft habe niemals eine Maske getragen, habe niemals in einer Zitat- Pose-Zuflucht nehmen müssen. Hm. Das finde ich wiederum etwas kritisch. So wie es Long sieht, aus, äh, als, als Freund, wie er Lovecraft erlebt hat, ist das nachvollziehbar. Aber so wie wir ihn kennengelernt haben, bezieht er des Öfteren mal eine Pose. Äh, wenn man jetzt im Posieren die die Authentizität eines Charakters festmachen würde, finde ich diese Behauptung Longs doch durchaus etwas kritisch anzusehen.
1: Ja, aber vielleicht muss man gerade da zwischen Künstler und Charakter unterscheiden, wenn das die passenden Begriffe hm. in dem Zusammenhang sind. Ich denke, so wie du es vorhin auch gesagt hast, dass Lovecraft ohne irgendeine Spekulation zum Beispiel an Bekanntschaften oder menschliche Beziehungen herangegangen ist, dass er da schon sehr ehrlich und offen war im persönlichen Umgang. Ansonsten natürlich als Literat oder auch als Briefeschreiber oder auch als Essayschreiber, zum Beispiel ähm, für den Amateurjournalismus, da denke ich, hat er sich schon P Posen bedient, um, ja, um seine Intention irgendwie klarer herausstreichen zu können oder um seine... Gegner in Anführungsstrichen zu entlarven oder was auch immer.
0: Hm, hm, hm. Durchaus, also eine Art äh, Fechtgewand hat ja. er dann angezogen. Äh, ich glaube auch. Äh, es, ist, es ist, ich muss zugeben, es ist schwierig. Diese Stelle, wenn man sie bei Long ein, zwei Mal liest, versteht man Longs Intention. Liest man dahingegen, wie Lovecraft auf andere gewirkt hat, ist, spricht das, widerspricht das völlig. Aber gut. Es ist sein Recht, so zu handeln, es ist auch Longs Recht, das so zu interpretieren. Das darf er als Freund. Ähm, weiter geht es mit der Lektüre, die Lovecraft äh, gelesen hatte. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen, dass er nicht nur die alten schweren Folianten des 17., und 18. Jahrhunderts gelesen hat, nicht nur Dryden Pope und Boswell, sondern eben auch moderne Autoren sehr, sehr, sehr gut kannte. Darüber hatten wir auch schon mehrere Male gesprochen. Die Wichtigkeit der bildenden Kunst betont Long. Und er ähm, schreibt hier einige Seiten darüber, welche Künstler ihm wichtig sind. Und ja, das... Ähm, auch hier nicht zu viel verraten. Harry Houdini wird erwähnt und was ich auch nicht wusste oder was mir nicht eingefallen ist, dass Harry Houdini Lovecraft tatsächlich ins Hippodrom eingeladen hat zu einer seiner Vorführungen und dass sie sich im Zuschauerraum, bevor die Veranstaltung angefangen hat, nochmal sehr angeregt unterhalten haben und dass Lovecraft durchaus ja beeindruckt war von Houdinis Fähigkeiten. Das wiederum fand ich interessant zu erfahren. Ja, kommt mir irgendwo
1: auch bekannt vor. Ich weiß nicht, vielleicht steht das auch in Kirk Harz' ähm, Tagbuch. Hm. Also irgendwo Kön wird die Stelle sein, mal ja. erwähnt. Ja.
0: Der Calum Club wird natürlich als äh, zentrales Ereignis hier mehrfach erwähnt, sehr, sehr detailliert erwähnt. Eine sehr schöne Anekdote, die wir hier haben, ist, dass das letzte Treffen des Calum Clubs ein Jahr nach Howard Phillips Lovecrafts Tod in der Wohnung von äh, Long stattfand und dass Leute wie Franzos Wright und Hannes Bock tatsächlich da waren. Hannes Bock, äh, das war, glaube ich, der... Nein, Moment. Ähm, doch, Hannes Bock war der... Illustrator, der beispielsweise diesen, dieses, diesen berühmten Ghoul ähm, zu Peckmans Modell gemacht hat, ja, der war das, der war auch da bei diesem Treffen und noch einige andere aus dem Lovecraft-Kreis und es war wie ein Gedenktreffen ein Jahr nach Lovecrafts Tod. Eine andere Stelle, die ich äh, ebenfalls interessant finde, dass Long hier dem der allgemeinen Auffassung widerspricht: Lovecraft habe das Meer gehasst. So, den Eindruck muss ich sagen, je mehr ich über die Biografie lese, je mehr ich von seinen Briefen lese, äh, umso mehr schwankt dieser Eindruck auch in mir. Nicht das Meer hat er gehasst, sondern einfach nur Meeresfrüchte, Fisch, Fisch mochte er nicht. Aber das Meer, auch wenn es für, äh, da der Schrecken aus dem Meer immer kommt, Kosulu kommt aus dem Meer, Dagon und äh, Innsmouth gar nicht zu erwähnen, ähm, glaube ich, dass Long hier durchaus recht hat, dass Lovecraft dem Meer als sagen wir, Landschaft, das ist natürlich jetzt etwas komisch ausgedrückt, aber dem dem Meer als Bild durchaus etwas abgewinnen konnte. Wenn wir an seine Reisen nach Marblehead denken, das ist ein Küstenort, den er sehr, sehr mag. Ja, also der ist vom Meer gar nicht wegzutrennen. Ich glaube schon, dass, La dass Long hier was Richtiges sagt. Vielleicht nicht in dem Sinne, wie er es äh, hier auf den Seiten erscheinen lässt, aber dass Lovecraft durchaus dem Ganzen etwas positiv gegenüberstand oder positiver, als man eigentlich gemeinhin. Also annimmt. da muss
1: ich sofort sagen, ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass Lovecraft das Meer gehasst hätte. Marblehead, du hast es ja gesagt, das mhm. ist eigentlich das beste Beispiel. Und er hat ja nicht nur Marblehead aufgesucht, das waren ja diese ganzen Küstenorte ähm, nördlich von ja. Boston, die sich da an der Küste entlang ziehen. Also er hätte die ja alle nicht betreten können, wenn er wirklich äh, so ein Verhältnis zum Meer gehabt hätte. Also das, genau. da bin ich absolut deiner Meinung. Und es gibt sogar ja. irgendeine Schilderung, wo er irgendeine Bootstour gemacht hat. Da, Ich hm, weiß richtig. jetzt nicht mehr in ja. welchem Ort genau, gemacht. aber das natürlich. ja. Das ja und gemacht. er ist ja auch in Lovecraft, gut, das ist nicht das Meer, aber ähm, hat er die Fähre benutzt. Also Wasser, ich denke, da hatte er ein ganz gutes Verhältnis zu, zu dem Element.
0: Ja. Das jetzt so daraus zu schließen, dass, dass, dass der Schrecken aus dem Meer kommt, dass er das Meer hasste, mhm. finde ich sowieso sehr gewagt. Das hat Allerdings. überhaupt nichts miteinander ja. zu tun. Das das ist äh, Laienpsychologie. Und gut, du dass, dass er keinen Fisch mag. Viele Leute mögen keinen Fisch. Das ist jetzt nichts Besonderes. Mhm wie ich finde. Ne? Und das, das betont Long noch.
1: Mal. Nein, er ist, ja, er ist ja auch in äh, Nantucket ja. gewesen und hat diese ganzen Eben. klassischen Neuengland-Küstenstädte aufgesucht und da wird ja, ja beständig eine Meeresbrise und also äh, ja, nee, also das, dieses Argument, falls es dann tatsächlich irgendwo geäußert wird, könnte ich überhaupt ja. nicht nachvollziehen.
0: Ja, das wurde einige okay. Male geäußert und er ist ja so, sogar nach Key West ja. gefahren. Hm. Ich habe ja diese Chad Pfeiffer hat das im HP Podcraft, Podcraft mal erzählt, dass es da äh, wohl zu einem Treffen von Ernest Hemingway und HP Lovecraft gekommen sei, aber das stimmt nicht. <lacht> das ist nur eine erfundene Anekdote, aber schön wäre mhm. es gewesen. gewesen. Nun, ähm, was das Meer angeht, äh, hätte man ihm die Gelegenheit gegeben, er wäre auch äh, auf Martha's Vineyard gewesen. Das ist mal gar keine Frage. Ne? Ja. Die vorgelagerte Insel dort, dass das, das äh, ist keine, ist keine Frage. Das Meer selber an sich hat er nicht gehasst, auch wenn hin und wieder mal sowas behauptet wird. Ähm, schön ist, ebenfalls anekdotenhaft geschildert, dass, How, äh, dass Long Lovecraft mal besuchen wollte. Und zwar, als er schon in der Barnes Street Nummer 10 gewohnt hatte. Und natürlich hat Lovecraft seinem Freund Long erstmal einen gewaltigen, handgeschriebenen Katalog an Sehenswürdigkeiten von Providence zugeschickt, die er, falls er nicht anwesend sein sollte, bitte abzuarbeiten hätte. <lacht> Und äh, auch hier wieder einer der endlos langen Briefe, von denen wir ja schon ähm, gehört haben. Ja, äh, ich will gar nicht mehr sagen dazu, außer, dass mein Freund H.P. Lovecraft, H.P. Lovecraft, Dreamer on the Night Side jetzt letztes Jahr Ende letzten Jahres, in Deutsch erschienen. Das heißt Übersetzung. Im Fester Verlag. Mit 36,80 Euro. Mal wieder eine, Win eine Winzigkeit zu teuer, wie ich finde. Äh, gut. Pff, was soll's? Ähm. Ein Verlag, der sich auf solche Sachen spezialisiert hat, der muss auch gucken, wo er bleibt. Es ist jedenfalls sehr verdienstvoll von Herrn Fester, das herausgebracht zu haben, keine Frage. Äh, genauso wie viele, viele andere Dinge. Dafür können wir dem Fester Verlag wirklich dankbar sein. Mh, preislich gesehen, okay. Da muss man dann die Zähne zusammenbeißen. Mit Lesebändchen ausgestattet. Schöner Einband. Solide übersetzt. Gut, gut gesetzt. Also äh, lesefreundlich, das kann man sagen. Sogar mit... Originalbildern drin. Also ich sehe hier ähm, Robert E. Howard in Ruinen oder New York 1930 als Illustration. Der kleine Boxkampf zwischen Frank Balneblanc und HP Lovecraft, das Bild kennt man ja auch. Äh, insofern ja, man als, als Lovecraft-Fan sollte man es haben, wie wohl man sagen muss, dass die Erinnerungen Frank Balneblancs nun mal, wie du schon sagtest, Erinnerungen sind. Etwa vergleichbar mit denen von ähm, W. Paul Cook, der ja hin und her springt, versucht Sunny Long irgendwie eine Chronologie reinzubringen. Er spricht auch über Weird Tales, er spricht über Francis Wright, über all diese Sachen, die in den Biografien angesprochen werden müssen, wenn man, zusammen, wenn man sie in Zusammenhang mit Lovecraft sieht. Das macht er hier auch. Er macht es allerdings nicht mit dem Anspruch, hier eine äh, vollgültige Biografie vorzulegen, sondern eine Hommage, eine Erinnerung an seinen guten Freund H.P. Lovecraft, den er sehr verehrt hat, den er sehr gemocht und sehr geschätzt hat.
1: Ja, insgesamt ist das auf jeden Fall ein wertvolles Puzzlestück, das uns hilft, in der Gesamtbewertung HP Lovecrafts ein Stückchen weiterzukommen. Long ist eine Stimme, die in jedem Fall gehört werden muss, aber das Bild wird erst dann runder, wenn man eben auch die anderen Quellen noch zu Rate zieht. Und ja, so wie wir es bis jetzt getan haben, wir haben ja den langen Text von W. Paul Cook immer mal wieder zu Rate gezogen. Wir haben Erinnerungen von Reinhard Kleiner erwähnt. Wir haben schon was. Sonja. Von Sonja sowieso, genau. Von Charles Tryout Smith haben wir Sachen gehört.
0: Von, von Monroe, Monroe. Also von mm -hmm. vielen seiner persönlichen Freunde und Wegbegleiter, ja. ja da ist Sonny Long ein wichtiger Teil. Absolut. Den mhm. wir... Und es hat mir großes Vergnügen bereitet, dieses Buch zu lesen. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, also das, <lacht> ja, ähm, bei aller Anekdoten oder gerade die Anekdotenhaftigkeit macht es so lesenswert. Und auch gerade, das Long hier sehr, sehr persönlich, sehr subjektiv berichtet, finde ich gar nicht schlimm. Er sagt es ja von vornherein. Mhm. Er ist ja ganz ehrlich, offen und ehrlich. Die Reaktion als Reaktion auf Sprague de Camp. Ich habe es im letzten Podcast gesagt, ich habe es in jeder zweiten Folge, glaube ich, gesagt, dass ich natürlich kritisch bin, was Sprag de Camp angeht, aber wir ihm auch zu verdanken haben, dass die Lovecraft-Forschung, dass das Interesse, ja, auch gerade St. Joshi, die Sprag de camp biografie hat ihn ja dazu mitveranlasst, über Lovecraft eine so umfangreiche Biografie zu schreiben. Das ist ja ein Mitgrund dafür. Ähm, da müssen wir sagen, auch Sprag de Kamp hat seinen Platz im äh, Pantheon der Lovecraft-Forschung verdient, ich weiß gar nicht, ob das Buch beim Fester Verlag zurzeit lieferbar ist. Nein, das ist schon lange ah, vergriffen. Das ist, ja, das ist schon ja. lange vergriffen. Ja gut, also an Herrn Fester, die bitte nochmal, auch Sprag de Camp, noch nochmal neu aufzulegen, ob als E-Book oder als Taschenbuch. Grundsätzlich wäre das eine Sache, die lesenswert ist, in Ergänzung. Nicht allein. Ja. Das, das müssen wir auch immer wieder sagen, nicht als alleine, als alleingültige Biografie, aber nichtsdestotrotz, was wir nämlich auch nicht vergessen dürfen, ist, dass ähm, de Camp aus Originalbriefen auch zitiert. Ja, Und diese Zitate sind, dafür, dass die Briefe so relativ schwer zugänglich sind, auch immer wieder Fundstücke, die wir, auch wenn sie aus dem Zusammenhang gerissen worden sind, durchaus gerne lesen und äh, die das Buch auch lesenswert machen. Absolut. Wenn der Original Lovecraft dann äh, zur Sprache kommt. Deswegen bei aller Kritik ist das Buch von De Camp genauso lesenswert, ja. wenn man es kritisch liest. Wenn man es ja. kritisch liest. Ja. Gut. Also ich habe nichts mehr für heute.
1: Ich auch nicht. Also ich denke, wir, haben, wir <lacht> haben unseren Long gelesen, haben unsere Hausaufgaben gemacht. <lacht> Viel mehr steht uns ja. da jetzt gar nicht zur Verfügung. Da ja, zwei Folgen ja. über Frank Bellneb Long. Ich denke. Was Sunny? Über Sunny. Wir haben Funny. ein einigermaßen vollständiges Bild von ihm geben können. Nochmal der Hinweis, der Tipp, lest euch seine Geschichten durch, zum Beispiel in dem auch beim Fester Verlag erschienenen Buch Das Grauen aus den Bergen. Ansonsten die Hunde oder auch die Hetzhunde von Tinderlos ist ja eine schöne Übersetzung. Das ist eine Geschichte, die relativ häufig auftaucht. Dann habe ich noch die Tage, der Mann mit den Tausend Beinen nochmal gelesen. Das ist ebenfalls eine Geschichte, die ist drei, viermal in deutschen Übersetzungen erschienen. Auch ein interessantes Stück. Auch irgendwo mit Lovecraft oder dem sogenannten Cthulhu Mythos verbunden. Spielt auch am Meer. Es kommen Tentakel drin vor. Mehr will ich gar nicht verraten. Nette Geschichte. Okay. Lest sie euch mal ja. durch. Ja.
0: Ja. Gut. Okay. Soweit würde ich sagen für heute von uns zu Sunny Long. Wir machen das nächste Mal weiter mit New York. Wir haben noch ein bisschen wir müssen noch ein bisschen mit Lovecraft leiden, bevor es wieder zurück nach Providence geht. Wir sehen uns in New York wieder, Axel, in der nächsten Folge der Arkham Insiders. Wir sind die Arkham Insiders. Ich bin Mirko. Ich bin Axel. Die Arkham Insiders. Auf ArkhamInsiders.com Macht's gut. Bis dann. That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com